0: Herzlich willkommen beim Digital Pioneers Podcast, dem Podcast für eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Uns ist es wichtig, in Zeiten der Digitalisierung den Menschen noch stärker in den Vordergrund zu rücken und deshalb werden wir hier nicht nur Tipps, Methoden und Informationen mit dir teilen, sondern gleichzeitig super ehrlich sein. Wir werden über Fehler und Scheitern sprechen, über Emotionen und persönliche Geschichten. Ich bin Nele Kreisig, Director Future Work bei der eSentri AG und die Gastgeberin dieses Podcasts. Ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir so richtig viel Inspiration und Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute hier zusammen mit Vanessa Weber. Und für den Fall, dass ihr Vanessa noch nicht kennt, ähm, ja, ich kann euch sagen, es lohnt sich, diese Frau kennenzulernen. Und bevor ich dich gleich willkommen heiße, liebe Vanessa, nehme ich mir den Raum, ein paar Worte über dich zu sagen. Denn es ist so spannend, sich darauf einzulassen, was du in deinem Leben schon alles... Ja, geschaffen, gestaltet, gehalten hast. Und ähm, ja, wenn man auf dein LinkedIn-Profil schaut, dann steht da Vanessa ist CEO der Werkzeug Weber GmbH und Co. KG. Vanessa nennt sich selbst als Stifterin, Impulsgeberin und da steht mit so einem roten Herz, ich liebe Mittelstand und KMUs. Und dann gibt es noch einen Text, in dem du ganz wunderbar ausformulierst, was du so machst und da steht natürlich was über deine Rolle als Geschäftsführerin der Werkzeugweber, GmbH und Co KG in Aschaffenburg. Da steht was, dass du Unternehmerin aus Leidenschaft bist, dass du das Familienunternehmen in der vierten Generation führst und im Alter von 22 Jahren, und das darf man sich ruhig mal auf der Zunge zergehen lassen, vor dieser großen Aufgabe stand es, dieses Unternehmen als Nachfolgerin zu übernehmen. Ja. Und ähm, ja, was da auch zu lesen ist, ist, dass du es geschafft hast, mit deinem fantastischen Team diesen Umsatz mehr als zu verfünffachen und einfach, ja, diesen Erfolg und die Basis grundlegend neu zu gestalten. Und das ist auch etwas, worüber wir heute reden möchten, was daraus so entstanden ist. Was auch ganz klar über dich recherchierbar ist, dass du immer wieder auf Innovationen, neue Geschäftsfelder setzt, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, was für dich eine sehr hohe Relevanz hat, sowohl in deinem Unternehmen als auch einfach in, in der größeren gesellschaftlichen, globalen Betrachtung. Da geht es um Klimaschutz, um Bildung. Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie, was ich auch wieder eine ganz wichtige Brücke finde, beides immer zusammen auch anzugucken. Genau, du bist selber Gründerin der Vanessa Weber Stiftung, nennst dich selbst auch Aktivistin in verschiedenen Umwelt- und Klimaschutzbewegungen und engagierst dich in vielen, vielen Gremien, Verbänden wurdest vom Bundeswirtschaftsministerium als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet und ich fange gerade an zu, also du siehst, mein Grinsen wird immer größer, weil ich es einfach, könnte jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden, was du alles Tolles schon gemacht hast. Und ja, bist selber Autorin, hast ein, wie ich finde, ziemlich cooles Buch geschrieben, das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Um, Hashtag mal ehrlich, die 52 ungeschminkten Impulse einer Unternehmerin, woraus ja woraus ich heute auch einen Satz gerne zitieren mag, der mich selber sehr inspiriert hat. Und ja, Genau, liebe Vanessa, bevor ich jetzt weiter rede und rede und rede, herzlich willkommen, so schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, liebe Nele.
0: Hm. Ja, und um den Zuhörerinnen und Zuhörern gleich so eine kleine Brücke zu bauen, worüber wir heute sprechen möchten, denn das haben wir noch gar nicht verraten. Hm. Ja, ich würde dir gerne den Raum geben, ja, vielleicht so zu zu zeigen, was war denn so eine Herausforderung, mit der du ihr ähm, bei Werkzeug Weber zu tun hattet und was ist denn daraus entstanden und was hat das mit der digitalen Transformation zu tun? Also ich mache es jetzt gerade mal ganz groß. Du entscheidest, ja. wo du einsteigst und ja, wir sind ganz gespannt. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wir sind ja ein, äh, wie du eingangs schon gesagt hast, zählen uns zu den äh, KMUs und da eher zu dem K in dem MU, also zu einem kleineren Unternehmen mit 22 Mitarbeitern und ähm, ich bin immer so ein äh, Effizienz-Junkie. Also ich finde alles irgendwie cool, was man optimieren kann, so im Unternehmen, jetzt gar nicht mal an den Produkten, sondern einfach auch an den Prozessen. Ähm, das hat mein Vater damals schon äh, so gemacht. Er hatte damals das erste Faxgerät, was es gab und äh, war sofort immer mit allen den ersten Computer, als der rausgekommen ist äh, und das erste Mobiltelefon, als es noch so ein Knochenkoffer halb zu tragen war. Also das habe ich so ein bisschen von meinem Papa mitgenommen, äh, immer so an den neuesten Trends mal dran zu sein. Und ähm, ansonsten sind wir ja in dem Thema ähm, des Produktionsverbindungshandels. Also wir haben ja ein Werkzeug- und Betriebseinrichtungshandel und äh, beliefern das Handwerk und die Großindustrie. Und das ist ähm, an sich, ähm, wenn man mal so auch auf die Kollegen guckt, eine sehr konservative Branche, die jetzt nicht so innovationsgeprägt ist. Äh, die Produkte zwar schon, aber der Handel an sich... Ähm, ja, und auch mit Daten meistens nicht so viel am Hut. Und ähm, ja, und ähm, wir haben eine Juniorengruppe von unserem Einkaufsverband, zu der bin ich schon sehr, sehr früh gekommen. Mein Vater hat damals schon zu mir gesagt, Mensch, äh, du musst immer jemanden kennen, der jemanden kennt. Damals gab es das Wort Netzwerken auch noch nicht. Aber das genau meinte er damit. Und dann bin ich, ähm, da ich ja sehr früh ins Unternehmen eingestiegen bin, mit 18 äh, schon eingestiegen, mit 22 voll verantwortlich übernommen, ähm, bin ich auch zu dieser Juniorengruppe gestoßen, habe dann da auch äh, früh die Führung dieser übernommen und ähm, wir in dieser, äh, in dieser Konstellation alles Nachfolgekinder aus der Branche ähm, haben halt so ein bisschen drüber äh, geredet, so ja, äh, wie machen es eigentlich die anderen und äh, wie können wir mal von diesem, wir müssen alles immer deutsch zu Ende denken, ähm, mal hinkommen zu dem, wie es andere tun und haben dann damals eine Reise ins Silicon Valley organisiert und ähm, sind da natürlich, äh, wie, wie üblich, Google, Facebook und Co. Äh, gelandet, aber auch andere wie Airbnb oder andere Plattformen auch, äh, die wir uns da angeschaut haben, und äh, das Spannende, was wir da auf jeden Fall mitgenommen haben, waren mehrere Punkte. Natürlich dieses Thema, einmal, was aus Amerika ja kommt, erstmal mal scheitern ist okay, wenn was nicht klappt. Aber auch mal mit einem MVP, also Minimal Viable Product, äh, an den Markt zu gehen, zu sagen, hey, wir haben was nicht fertig, aber wir geben es jetzt an den Markt und holen ja. uns dann Feedback ein und entwickeln es dann fertig. Ähm, und dass wir auch gesagt haben, so jetzt irgendwie, haben sich aus diesen 30 Leuten jetzt irgendwie eine Gruppe von fünf Personen gebildet, die sagen, hey, wir haben jetzt Bock, an Zukunftsthemen zu arbeiten.
0: Mm. Und wie
1: können wir das denn äh, tun?
0: Wow, also jetzt, ich war ich, ich kurz eine Frage stellen, um, ähm, ja. um nochmal den Ist-Zustand ein bisschen besser zu verstehen, denn das ist jetzt gerade schon total, total spannend zu hören. Ich sehe euch richtig, wie ihr sagt, hey, komm, lass uns mal Richtung Silicon Valley in, und in dieser konservativen Branche ähm, da ein paar Impulse mitbringen. Ähm, hast du für diejenigen, die die Branche jetzt nicht so gut kennen wie du, vielleicht noch mal einen kleinen Einblick, ähm, um auch die Herausforderung zu verstehen, mit der ihr damals zu tun hatte Denn man kann ja auch sagen, und das ist ehrlicherweise etwas, was ich immer wieder höre, auch im Kontext digitaler Transformation, naja, in unserer Branche, die ist halt so und ähm, die wird auch immer so sein, denn so machen wir das jetzt seit 80 Jahren und da, da spricht ja auch einfach nichts dagegen. Und da würde mich gerade mal interessieren, was war es bei dir, wo du gesagt hast: ja, so, so läuft das seit vielen Jahren in der Branche. Wo kommt der, wo, wo war vielleicht der Pain? Übrigens, große Gemeinsamkeit, Thema Effizienz, das ist so da, ähm, alle, die mich kennen, wissen, dass das dass mir das auch total wichtig ist. Ähm, was war das, wo du ge gedacht, gespürt, gesehen hast, boah, da können wir noch besser werden, dafür müssen wir aber alte Denkmuster aufbrechen. Hm.
1: Ähm. Ja, also das waren verschiedene Sachen, die sich da raus tatsächlich ja ergeben haben. Also wir haben ja dann das äh, PVH-Produktionsverbindungshandel Future Lab äh, Zukunftslabor. <lacht> ich übersetze das immer so ein bisschen sperriger Name. Aber es ist tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen uns ja mit den Themen auseinandersetzen. Wie können wir es in Zukunft besser lösen? Und ähm, das Problem ähm, zum einen war einfach, dass wir... Ähm, also wir hatten mit einem Produkt gestartet und zwar eine 3D-Druck-Plattform. Das war das erste Baby, was wir ins Leben gerufen haben, dass wir sozusagen ähm, On-Demand Plug and Play dem Händler eine Plattform an die Hand geben, wo er ähm, 3D-Druck anbieten kann. Jetzt nicht selber drucken, sondern er hat Zugang zu einem Netzwerk, wo wir Keramik, Edelstahl ähm, äh, Stahl und natürlich auch Kunststoffe sofort drucken können. Die Kunden laden einfach ihre KMK-Zeichnung hoch und können ihr Angebot direkt bekommen. Ähm, weil normalerweise hättest du jetzt vielleicht die Herausforderung gehabt, kaufst du den eigenen 3D-Drucker oder äh, wie gehst du das an? Und du wirst ja auch in diesem ganzen Netzwerk ähm, als Händler dann als kompetent und innovativ wahrgenommen und deinem Kunden sagen kannst, hey, guck mal, wir können das anbieten. So, das war die eine Schiene, die wir sehr schnell nach, äh, nach der Reise umgesetzt haben. Und das Zweite, was halt so ein pain von uns ist, sind absolut das Thema daten Datenchaos, äh, äh, Datenorganisation und eben auch äh, Prozesse zu machen. Ne? Wir sind ja ähm, in Zeiten des Fachkräftemangels und man versucht natürlich so viel wie möglich. Ich sage immer so von der Arbeit, die eigentlich keinem auch Spaß macht. Ähm, ja wegzuschaffen. Also ganz klassisch, was wir schon vor zehn Jahren abgeschafft haben, ist das Thema der Ablage. Ne? Wir haben schon ganz, ganz früh ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt und ähm, sehr, in, sehr in Richtung papierlos uns hinbewegt. Ähm, das fanden auch manchmal die Kunden viel zu schnell, weil die dann gesagt haben, ich will keine E-Mail, keine Rechnung per E-Mail, heute wollen sie es gar nicht mehr andersrum. Seit Corona, das hat sehr, sehr viel dazu geholfen, auch mhm. muss man sagen, ähm, dass wir... Ähm, auch wirklich auf so Sachen geschaut haben und zu sagen hey wie können wir denn Prozesse optimieren ähm, aufgrund dass wir sagen die Leute die sollen äh, die sollen ihren Kopf auch benutzen können und nicht irgendwelche stupide dumme Arbeit machen wie jetzt Aufträge abtippen ablage oder irgendwas wo man gar nicht für seinen Denkapparat unbedingt braucht was natürlich ja. aber trotzdem gemacht werden muss in ja. jedem Unternehmen ja genau ähm, und da ist so ein bisschen unsere Vision, wo wir jetzt dran arbeiten. Da können wir ja dann auch noch mal ein bisschen näher drüber sprechen. Das ist eben der, ähm, da ist der Name Flix Store entstanden. Das ist so eine Mischung zwischen Netflix und App Store, wo wir gesagt haben, wie bei Netflix kannst du dann gucken für deinen Genre sozusagen, was du gerne gucken willst. Hast du im Unternehmen auch deinen Bereich? Hast du im Einkaufen Probleme im Verkauf oder ähm, an der Technik? Und, ähm, ja, auch der, der, haben wir eine Make-and-Buy-Strategie. Also wir entwickeln selber. Der Karl ist ähm, ein Händler, äh, eigentlich ein klassischer Werkzeughändler aus Südtirol, aus Bruneck. Und äh, der hat äh, so ein Interesse an dem Thema Programmieren gefunden, dass er sich äh, in Harvard eingeschrieben hat und sich mal selber Python drauf geschafft hat und jetzt unsere so Sachen programmiert. Also äh, total genial äh, irgendwie. Und wir gucken halt auch nach coolen Startups, die zu uns passen, die wir damit ins Portfolio aufnehmen können, zum Beispiel wie Catch Talents. Und dass man Bewerbungsmanagement modern macht, dass man das auf einer Webseite alles hochladen kann. Du kannst äh, hinten dran äh, die Leute beurteilen, kannst so kleinen Persönlichkeitstest noch einbauen. Äh, du kannst gucken, mit dem Team daran arbeiten, an den Bewerbungen, also jetzt nur mal um eins zu nennen. Oder dass wir auch künstliche Intelligenz schon einsetzen äh, zum Thema, wann wandern Kunden ab, Kundenabwanderung, Recommendation dass die KI quasi durch die historischen Daten schon erkennen kann. Sechs Monate bevor es vielleicht ein Mensch merken würde, Achtung, da ist was im Kaufverhalten des Kunden komisch, lieber Außendienst, spricht den doch mal an. Also solche Sachen, die einfach im Tagesgeschäft vielleicht untergehen. Und wie auch gesagt haben, wenn wir ganz viele Daten zusammensammeln, dann können wir damit ja noch viel, viel mehr machen mit einer großen Datenmenge. Das weiß ja auch jeder, kann man viel anders arbeiten. Und da fing es dann schon mal an. Unser Grundproblem war natürlich auch erstmal in die Datenstruktur reinzubringen. Ja. Da sind wir heute noch dran und ich glaube, das kennt jeder. Das äh, Shit-in-Shit-out-Prinzip. <lacht> da merkst <lacht> ähm, du es auf
0: jeden Fall, genau.
1: <lacht> genau, ja. weil ja leider äh, es doch ist, dass da nicht so viel Fokus draufgelegt wurde in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist auch in vielen Betrieben immer noch die Aufgabe, mal die Daten zu strukturieren, systematisieren, zu überlegen, wo kann ich ja. denn Dinge auswerten? Ähm, wo macht es denn Sinn? Wo kriege ich mal Kennzahlen her? Ja, und das ist so... Äh, das, wo, worin wir uns so bewegen und uns halt äh, selber, also wir haben auch immer gesagt, wenn wir fünf Händler dieses Problem haben, dann werden es äh, sehr wahrscheinlich auch die ganzen anderen Händler mhm. haben, obwohl wir so ein bisschen, der eine ist technischer Händler, der andere mehr Werkzeuge, der andere äh, Stahlhändler, also wir haben so verschiedene Schwerpunkte, aber trotzdem gewisse Sachen sind einfach dieselben Probleme, die wir haben und das ist immer so unser gemeinsamer Nenner, auf dem wir dann aufbauen.
0: Wow, das heißt, das, was dein Vater eigentlich dir damals schon sagte, du hast es gerade so schön gesagt, das ist, den Begriff Netzwerk kannte man damals noch nicht, aber so in Gemeinschaft zu denken, das ist ja auch etwas, was es schon eigentlich schon immer gegeben hat, was wir ein bisschen verloren haben und jetzt wieder so merken, dein Vater war da vielleicht einfach jemand, der das auch ja sehr klug, sehr früh gesehen hat, was für eine hohe Relevanz das hat. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Vanessa, ist ja das, was was so besonders und neu ist aus einer Branche, die, und jetzt nehme ich das Beispiel mit dem 3D-Drucker, weil ich glaube, das ist ein sehr greifbares. Jetzt habe ich als, als, als Händler habe ich die Möglichkeit, jeder kauft sich selber ein. <lacht> Oder wir schaffen es im Netzwerk, etwas zu organisieren, dass wir Dienstleistungen anbieten, auf die du zurückgreifen kannst. Und deshalb die, das Kundenerlebnis da ist, du aber gleichzeitig ja in dieser Gemeinschaft denkst und weggehst von Wettbewerb, also klar, Wettbewerb gibt es weiterhin, ne? Das soll es auch bitte weitergeben, bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Aber in ein, hey, wie können wir uns gemeinsam unterstützen? Das heißt, raus aus dem aus der Silo-Denke, raus aus dem mein Unternehmen, mein Kunde, mein, mein Produktionsfeld, mein Produktportfolio hinzu, lass uns das gemeinschaftlich angucken, weil wir gemeinsam dann stärker sind. Und das ist, Vanessa, wenn ich dir jetzt zuhöre, das ist das, glaube ich, immer noch einer der Allergrößten Lernfelder, die es meiner Meinung nach in vielen, vielen Branchen da draußen gibt, dass wir ja diesen, diesen Schulterschluss eher als Angst, als Gefahr sehen, weil da könnte ja jemand mir was abgucken, wo er, also ich bin gleich mal gespannt auf deine Meinung, aber meine persönliche ist, dass wir... Ähm, ja, das Wissen ist ja nicht mehr das Nadelöhr. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie was wirklich Einzigartiges haben. Das ist sehr, sehr selten der Fall, sondern eher das Erlebnis drumherum oder das Gesamtpaket, was wir um unsere Produkte, unsere Dienstleistungen schnüren. Das dann Das ist, was es besonders macht und da wir uns eigentlich sehr, sehr stark inspirieren können. Das ist so das eine, was ich raushöre, was ich stark finde und auch diesen Ansatz zu sagen, ey, und selbst wenn nur fünf aus unserer Branche das Thema haben, also das ist ja auch ein MVP-Gedanke, ja, lass uns mal vom Kleinen aufs Große schließen und dann experimentieren. Ja, finde ich gerade ganz spannend zuzuhören und auch dir zuzuhören, was für viele, viele Themen da draus entspringen, ne, so über, vom 3D-Drucker über, wie können wir eigentlich künstliche Intelligenz nutzen, was, was können wir noch an Portfolio, vielleicht auch Unternehmen, Startups uns zusammen organisieren, damit wir diese Branche, und ich glaube, das ist jetzt auch so die Brücke, die ich schlagen mag, so hört es für mich gerade an, Vanessa, so, du hast bei dir im Unternehmen, bei dir in der Branche gemerkt, boah, da ist ein Potenzial zu heben, auch wenn es aus dem Effizienzgedanken gekommen ist, und das, was ihr da jetzt gerade macht mit dem PVH Future Lab, ist ja etwas, was eine ganze Branche revolutioniert, oder?
1: Absolut, also das haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und es ähm, ist auch cool, dass da eigentlich unser Einkaufsverband, der so ein bisschen, wir disruptieren manchmal auch äh, verbandsintern tatsächlich. Gut so. <lacht> ähm, und das, äh, das finden die sogar eben gut, ne? weil das bringt doch auch wieder Dynamik da rein und da merkt man halt eben den Unterschied zu einem Startup und einem kleineren Unternehmen, zu einem großen Konzern und Tanker, wo man eben Sachen nicht so schnell umsetzen kann. Und das ist halt eben auch ein Vorteil. Deswegen plädiere ich auch immer dafür, gerade in den KMUs so ein bisschen diesen Startup-Gedanken auch reinzubringen. Ähm, ich will noch mal kurz das aufgreifen, was du gesagt hast ähm, mit dem Thema Wettbewerb und ähm, und auch nochmal unser Painpoint, also unser Painpoint ähm, als Einzelhändler war natürlich auch, dass wir gesagt haben, hey, wir können uns keinen Entwickler leisten, wir können uns keinen Datenmanager jetzt alleine leisten, wir ähm, wir, wir können ja nichts in Forschung und Entwicklung stecken als äh, 22 Mannköpfiges Unternehmen, wo soll denn das herkommen, ähm, das funktioniert ja so nicht oder ein Datenanalyst oder was auch immer und deswegen hatten wir auch gesagt, hey komm, dann schmeißen wir doch alle fünf Geld in einen Topf und beschäftigen zum Beispiel einen Programmierer zusammen, einen Datenanalyst zusammen, äh, um so wieder ähm, den größtmöglichen Nutzen dafür zu haben, weil der arbeitet für uns alle für das gleiche Thema und ähm, zu dem Thema Wettbewerb, das begegnet mir tatsächlich auch sehr viel, auch in dem Thema Startup-Menderung, was ich ja viel mache, da sage ich auch immer, hey Leute die, Leute, die haben gar keine Zeit, euch die Ideen zu klauen und ähm, ich blicke dann immer nicht auf, äh, ich sage jetzt mal, die Nachbarstraße hier in Aschaffenburg, sondern ich schaue auf China und Amerika und ähm, die laufen uns ja sowieso schon links und rechts total den Rang ab. Und wir müssen einfach auch als, ähm, als Land mal denken oder auch als Europa selbst denken, um zu sagen, hey, wie können wir eigentlich noch wettbewerbsfähig bleiben? Genau. In dieser ganzen, sage ich jetzt mal sowieso, äh, Energiediskussion ja noch viel, viel stärker. Und deswegen ist es auch noch umso wichtiger aus meiner Sicht sich um ähm, Zusammenlegung, um Zusammenarbeit, Kollaboration nachzudenken und Effizienz auch, weil äh, über die reine Manpower können wir es äh, eben nicht äh, hinbiegen und äh, deswegen sage ich immer, mein Wettbewerb ist definitiv nicht mein mein Nachbar oder der der Händlerkollege, wie, wie man so schön sagt, sondern lass uns lieber die Energie bündeln und sagen, wir finden Lösungen, die uns gemeinsam weiterbringen ähm, und nicht auf dieser kleinen, kleinen Ebene zu denken. Mhm. Ja, das hast du Gut rausgehört auch.
0: Mhm. Ja, wow. Ja, es klingt einfach so klug und auch wegzugehen von dem. Also die wirkliche Gefahr sehen wir ja gar nicht. Ja, es, ja. Ist, es wäre zu leicht gedacht, dass jemand bei mir irgendwas abguckt, sondern da gibt es Entwicklungen, die es einfach ja, zu betrachten gilt. Ja, Ich mag gerade nochmal, ich habe es vorhin schon angeteasert, um, ich habe ja <lacht> dein Buch in den Händen halten dürfen und bin über einen Satz gestolpert, der jetzt, wenn ich dir zuhöre, mich sehr zum Schmunzeln bringt. Und zwar steht da so ein Satz drin, so sinngemäß, Digitalisierung überfordert mich. Um, also zum einen, wie cool, mal wirklich ungeschminkte Impulse zu hören, denn ich finde, das ist auch etwas, was mich in unserer ja, ich fast, ja, eigentlich in unserer Welt viel mit Social Media und wir versuchen alles besonders shiny und schön aussehen zu lassen, finde ich es super, da auch wirklich ehrlich zu sein. Also große Leseempfehlung. Link packen wir natürlich in die Shownotes rein. Ja, dieser Satz mit dem, was du jetzt gerade sagst, magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also das, äh, ich blogge ja schon auch ganz viele Jahre für die Impulse, für die Unternehmerzeitschrift und das Buch war mal für mich so eine Zusammenfassung meiner ganzen Unternehmergedanken und ich habe auch früh ähm, angefangen, mal wie also man kann das quasi öffentliches Tagebuch nennen, äh, meine Unternehmergedanken, die mich so bewegen, äh, ne, sei es jetzt mal, äh, wer lobt eigentlich mal mich als Chef oder äh, mein Akku ist leer, darf ich auch mal eine Auszeit nehmen, ne? <lacht> so diese ganzen Dinge, die einen so bewegen, die aber keiner öffentlich anspricht. Das war auch zu diesem Zeitpunkt, ich fühle mich überfordert mit der Digitalisierung, ein Beitrag, den ich geschrieben habe, weil ich weiß gar nicht mehr genau, was wir anschaffen wollten an Programm, dass ich dann gedacht habe, meine Herren, ey, es gibt jetzt auf Mark XY, und das wird ja jeden Tag auch schlimmer, ne? dann reden wir jetzt hier über, oder zum Beispiel hier jetzt aktuelles Thema Whistleblower, was man einbauen muss auf die Webseite, ja, jetzt gibt es ja tausend und einen Anbieter, welchen äh, nimmt man denn da, haben wir, und das das war ja auch ein Grund, weswegen wir uns dieser Thematik angenommen haben, zu sagen, wir sondieren mit unserem Startup schon mal ähm, und gucken, was ist eigentlich cool, was hat ein super preis Leistungsverhältnis. aber ich habe mich damit total alleine gefühlt und mir dann gedacht, Mensch, wenn ich da jetzt eine falsche Entscheidung treffe oder auch ein Warenwirtschaftssystem mhm. oder ne, ein Dokumentenmanagement, das tauscht ja nicht sofort einfach ja. mal wieder aus, ähm, dass äh, ich dann gedacht habe, meine Güte, keine Ahnung, wo ich jetzt Orientierung herkriegen soll, ähm, in diesem ganzen, du kannst ja auch nicht dafür einen ganzen Braterstab anstellen. Und ähm, da gab es äh, super viel positives Feedback tatsächlich auch äh, darauf, auf den Artikel, dass, äh, dass äh, da viele Gleichgesinnte daraus gefunden haben. Von daher bin ich jetzt froh, dass ich diesen Kampf da nicht mehr alleine mhm. ausfechten muss sozusagen, ähm, sondern da auch ein paar Unterstützer habe, ja.
0: Ja, ich sage ja immer, wir sind ja alle hauptberuflich Mensch, das ist ja so mein Lieblings-Hashtag im Moment und finde gerade so, wie du sagst, in der Rolle Führungskräfte, CEOs, dieses wer lobt eigentlich mich, wo kann ich mir mal Hilfe holen, wird eigentlich von meiner Rolle erwartet, dass ich das sowieso irgendwie alles richtig gut wuppen muss und so, da auch mal zu sagen, nee, ich, genau, ich bin auch ein Mensch und mir machen gewisse Dinge Sorge, ich fühle Überforderungen, ich äh, brauche genauso Hilfe und ich finde es so gut darüber zu reden, weil es einfach andere ermuntert, da sich einfach auch ähm, ehrlich zu zeigen. Äh, genau, ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und da jetzt auch eine Lösung dann zu bauen, zu sagen, hey, wenn wir in Netzwerk gehen, wenn wir in Netzwerk investieren, dann Hilft es auch mir, und jetzt spreche ich dich, Mensch, Vanessa an, hilft es mir in meiner gefühlten Überforderung, da einfach auch mich nicht so alleine zu fühlen und gemeinsam kluge Entscheidungen treffen zu können? Ne? Denn das ist ja auch sowas. Ne? Wer, wer kann denn eigentlich von dir erwarten, dass du dich mh, da jetzt auch technologisch, also ich meine, der, der Karl, glaube ich, war es gerade, von dem du erzählt ja. hast, der das der jetzt ja sich da auch aus einem Interesse wahrscheinlich irgendwie reinentwickelt hat, das ist ja keine Anforderung an deine Rolle, ja? Dass du das jetzt können musst so. Das heißt, äh, woher hole ich mir das Wissen? Ja, schön zu, schön zu hören, dass auch hier aus einem Gefühl der Überforderung heraus dann eine konstruktive Handlungsenergie, lass uns Lösungen finden und dann da sowas entstehen kann.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so das Unternehmergeprägte in Lösungen zu denken, <lacht> ein Problem einfach, ne? Weil das hilft ja nichts. Ne? Am Ende des Tages muss ja weitergehen. Ne? Aber manchmal tut es auch gut, einfach mal über Gefühle zu sprechen und auch mal Sachen auszusprechen und was, was ja auch interessant war, dass dann viele gesagt haben, oh, und wo ich zum Beispiel hier über das Thema kurz vorm Burnout, ne, hier mein Akku ist leer, ich brauche jetzt mal eine Auszeit hab mir ja mal eine zweieinhalbmonatige Auszeit und ich sag, was ist denn, wenn der Chef mal weg ist? Äh, mhm. Auch mal geschrieben, ähm, dass das Feedback äh, super positiv war und keiner gesagt hat, um Gottes Willen, jetzt laufen alle Kunden weg und was dann auch, das ist ja Quatsch, ne ich meine, ich glaube, heute gerade in dieser ganzen Fake-Welt ist es auch mal gut, Authentizität zu treffen. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich, das kann ich alle nur ermutigen, dann einfach auch mal zu sagen, hey, nee, ähm, und da muss ich mich jetzt mal austauschen, egal auf welchen Ebenen. Es gibt ja tausendelei Netzwerke und äh, Austauschmöglichkeiten oder auch eben mal jetzt äh, über den modernen Weg, sich mal einen Podcast zu so einem Thema anzuhören, ist auf jeden Fall super spannend. Aber mittlerweile ist auch das Thema ähm, der Überforderung eher der Neugier gewichen. Ja. wir uns ja auch in, den, äh, in der Startup-Runde immer austauschen. Was gibt es denn Neues? Und ähm, ja, jetzt ganz aktuell ähm, auch Karl, der war, der uns quasi auf ChatGBT, bevor es ein Hype war, aufmerksam gemacht hat zum Beispiel und ich das total spannend und wichtig finde, äh, sich damit mal auseinanderzusetzen. Also was mir das alles schon an eine Tageserleichterung gebracht hat, wo ich gedacht habe, oh, ich sitze jetzt vor dieser E-Mail, wie schreibe ich das denn? Jetzt sei ich selbst mal an. An, an eine interne Mail an Mitarbeiter oder ähm, irgendwie eine Außenkommunikation, Newsletter oder einen Beitrag zusammenzufassen. Also ich bin ja total fasziniert und ähm, äh, und das ist halt eben auch äh, so spannend ähm, zu gucken, wie kann man das dann ins Unternehmen jetzt einbinden, wo kann mir das helfen und ähm, das ist sicherlich auch kein Allheilmittel, ChatGBT, aber es ist eine Arbeitserleichterung. Ich sage immer, das ist so ein ganz super fleißiger Praktikant, ähm, der einem eine Vorarbeit machen kann, ja. aber da muss man schon noch mal drüber denken und noch ein bisschen durchkorrigieren und dann wird es äh, am Ende dann gut. Aber dieser hilfreiche Praktikant finde ich total super. Für mich ist es auch immer total schwer, auf einem ganz leeren Blatt anzufangen. So, Wenn ich irgendwie keinen Anknüpfungspunkt habe und dann denke, Boah, was mache ich denn jetzt? Und dann kriegst du schon mal so eine Hilfe. Das finde ich zum Beispiel großartig ähm, ja. oder auch über einen LinkedIn-Beitrag äh, eben von Midjourney gelesen, das ja eben äh, Bilder aller Art erstellen kann, sich da mal so anzumelden. Dann äh, braucht man ja einen Discord-Account und, und, und. Also da muss man sich ja mit Dingen auseinandersetzen, wo du normal gar nichts zu tun hast. Aber da vielleicht auch nochmal ein Tipp an der Stelle, auch wenn viele das ähm, äh, verteufeln oder sagen, das ist so eine kinder jugendlichen plattform Ich lerne total viel auf TikTok. Also ja. ich liebe es mir Wissen anzueignen in so ganz kurzen Sequenzen und ich habe zum Beispiel alles äh, verschiedenste Themen zu so ChatGPT und Midjourney, wie benutze ich das eigentlich richtig, was sind Prompts und, und so. Mir ähm, auf TikTok angeeignet tatsächlich. Wie mache ich mir das auf mein iPhone als App und wie kann ich Siri dann, äh, also wie kann ich ChatGBT über Siri fragen? Mini-Programmierung, also ich finde das total cool auch mittlerweile. Ähm, dass Wissen so zugänglich ist und ja. du halt eben nicht der super ITler sein musst. Und ich bin wirklich, ne mein ITler sagt immer, ne, der, das Problem sitzt immer vor dem PC <lacht> <lacht> und nicht im PC. Und dann sage ich, ja, ja, das stimmt schon, das bin schon auch echt ich. Ne. Aber trotzdem kann ich mich damit auseinandersetzen durch diese Hilfen und finde es mega cool. was ähm, Also wir, wir haben jetzt gerade auch schon erste Sachen im Test. Wir haben ja einen neuen... Ähm, auf Shopware 6 basierenden Shop äh, rausgebracht für Händler ähm, mit einer mit einer richtig coolen Lizenzierung, die wir da anbieten können, so auch ein Plug and Play wenn du willst damit anfangen dich professionell im E-Commerce auseinanderzusetzen, ähm, sind wir jetzt auch dran zu sagen, wie können wir dann für die Kundenberatung, was ja immer das größte Problem ist, äh, ChatGPT als Chatbot äh, einsetzen und um zu sagen gewisse Fragen, die der Kunde stellen könnte. Ähm, kann dann quasi ein KI-Avatar beantworten. Also mhm. an diesen Dingen arbeiten wir gerade.
0: Stark. Oh, das macht so Spaß, dir zuzuhören, weil ich so genau diese diese Neugierde und auch ähm, ich finde das so schön, dass du gerade teilst, auch wie mh, ja Brücke zu dem, was was ich vorhin zu sagen versuchte. Das Wissen ist gerade nicht das Nadelöhr, ne? Und es gibt so viele mhm. wunderbare Möglichkeiten, mh, wenn man auf neue auch Aufbereitungsformen zurückgreift, sich das anzueignen, auch wenn man selber da vielleicht nicht so tief im Thema drinsteckt. Und das ist eigentlich eine so geniale Zeit, in der wir sind, weil wir diese Dinge und das sagen wir bei Esentria auch immer. Wir sagen, wir sprechen von Digitalisierung im Dienste der Menschen. Es geht darum, zu gucken, hey, was dient uns? Wie können wir die Digitalisierung und unsere eigene Transformation im Unternehmen, in der Gesellschaft so vorantreiben? Dass es für uns besser wird als vorher und diese ganzen sorgenvollen Gedanken. So hast du es ja auch gesagt, einige verfluchen das und so. Das hören wir natürlich auch alles immer wieder und auch künstliche Intelligenz. Was was also was wird darüber geflucht? Aber statt mal zu gucken, ey, wo sind denn eigentlich diese fantastischen Chancen, die da sind? Und sie sind so riesig, was du von Daten erzählst und die mal aufzubereiten, zu strukturieren, zu eine, ja erst mal eine Basis zu schaffen. Ey, was sind eigentlich, was ist unsere Datenlage, um dann herauszufinden, wo können wir jetzt noch effizienter werden? Wo können wir, was können wir daraus jetzt noch Neues generieren? Informatik über Kaufverhalten hast du auch angesprochen. Da steckt einfach so viel drin, was so großartig ist, wenn wir und jetzt, jetzt geht es am Ende geht es um Wettbewerbsfähigkeit, denn die anderen machen das. Wenn wir es nicht machen, werden wir irgendwann den Anschluss verlieren. Da finde ich gerade ähm, ja finde ich einfach so schön dir zuzuhören, weil du da für mich so ein, ein Vorbild bist, ähm, was diese Neugierde angeht und gerade aufgrund der konservativen Branche so diese Brücke zu schlagen. Und da würde ich glaube ich gerne mit dir gerade mal kurz drauf gucken. Jetzt war ich ja noch nie bei dir im Unternehmen. Und ähm, jetzt stelle ich mir vor, dass du mit so vielen Ideen um die Ecke kommst, so wie du sie jetzt auch erzählst. Also, jetzt mal Hand aufs Herz: finden das alle toll? Fällt das allen so leicht? Und ähm, gibt es, ja, also ich glaube, ich, worauf ich hinaus mag, ist zum einen, also das interessiert mich tatsächlich auch, aber mich interessiert auch: gab es auch bei diesen vielen neuen Dingen, Ideen und auch Anwendungsmöglichkeiten oder auch auf der Prozessebene, Arbeitsweisen. Bist du da auf Widerstand gestoßen? Gab es Herausforderungen, sowohl im Unternehmen und was ich auch spannend finde, falls du darüber reden magst, auch so im, im Markt, was du beobachtest?
1: Ja, ähm, absolut. Also, äh, das ist ja auch äh, klar, ne? das, das kennt wahrscheinlich auch jeder Chef, der immer so von der Tagung kommt, so jetzt, ah, und dann sagen die Mitarbeiter, ah ja, der beruhigt sich schon nach drei Tagen. <lacht> Wenn das Seminar verklungen ist, wird, wird schon alles beim Alten bleiben. Ähm, dass das, äh, das, klar, ich bin ja auch immer auch ganz viel unterwegs und nehme neue Eindrücke mit und äh, mittlerweile bin ich ein bisschen sondierter. Früher habe ich tatsächlich immer sofort, oh, muss man die Welt neu erfinden, äh, bin heute ein bisschen ruhiger und gesettelter geworden, was das <lacht> Thema angeht. Ähm, und das ist äh, auch nicht immer mit Applaus verbunden, logischerweise, ne, weil man muss ja auch erstmal mit dem Urteil aufräumen, so mir nimmt jetzt jemand meinen Arbeitsplatz weg. Hm.
0: So, ja.
1: Ja, das Marketing sagt jetzt ja toll, jetzt haben wir hier ChatGBT, da die ganzen Newsletter und Blogbeiträge schreibt und was weiß ich. Aber da sage ich immer, ja guck mal, aber es ist eben nur der hilfreiche Praktikant. Das ist nicht die Fachkraft, die das äh, ganz zu Ende denken kann. Dafür brauchen wir dich noch. Aber du musst dich jetzt nicht hinsetzen und nochmal ja. dir kompletten neuen Text überlegen. Guck hin. Also diese Angst zu nehmen, dass es, ne oder auch in der Buchhaltung, die dann, ne, wo wir unsere Buchhaltung schon immer super innovativ vorangetrieben hat, das papierlose Büro, aber in den Köpfen ist es halt erstmal so, jetzt nimmt mir da jemand was weg. Nein, das ist absolut nicht so. Nur die Arbeit, auf die wir eigentlich eh keinen Bock mehr haben. Und ähm, auch zum Beispiel mit den, äh, mit den Kundenabwanderungen, das ist ja ein total geniales Programm. Wir haben das bei uns auch. Äh, also wir, wir benutzen natürlich auch die meisten Produkte, die wir im Flickstore anbieten, selber. Ähm, aber das ist daran äh, gescheitert, dass ähm, ich nicht genug hinten dran war, war, das äh, auch äh, zu etablieren, dass die Leute das in ihr, ich sag mal, in ihr tägliches Ritual mit einbinden, weil das Programm wirft zwar jede Woche diese Infos aus, aber dann muss man natürlich auch hingehen und den Kunden anrufen und fragen, was ist denn los? Äh, oder können wir dir hier nochmal ein Angebot unterbreiten oder gab es da irgendwas, wo ihr unzufrieden seid? Das ist natürlich dann wieder mit der Arbeit verbunden, die daraus resultiert. Das eine ist ja, das Programm kann einem was zeigen, aber man muss ja dann auch tätig werden. Das haben wir nicht so konsequent einfach dann gelebt und dann lohnt sich natürlich auch sowas nicht zu tun, wenn man nicht konsequent hinten dran bleibt. Ne?
0: Ich werde ja mal neugierig, wenn ich das Wort Scheitern höre und danke dir dafür, dass du das so zeigst, weil ich finde, das ist auch was, was wir noch viel öfter machen dürfen, zu zeigen, wo was nicht geklappt hat, um daraus zu lernen. Was würdest du denn da heute anders machen?
1: <lacht> ähm, ja, was würde ich anders machen? Ich glaube, man muss einfach vertrieblich, also in diesem Fall jetzt halt einfach vertrieblich wirklich hinten dran bleiben und gucken, dass es auch in die Umsetzung kommt, dass es so eine Art Gewohnheit wird. Also wo es auch zum Beispiel gut geklappt hat, wo es aber auch viel Aufschrei gab. Das ist immer so ein ganz kleines Beispiel, aber ich finde es trotzdem so witzig. Ähm, als ich gesagt habe, wir führen äh, zwei Bildschirme ein, also Arbeitsplätze mit zwei Bildschirmen, Und da gab es auch welche, die gesagt haben, nee, da habe ich ja keinen Platz mehr auf meinem Schreibtisch, und da, was soll man da überhaupt mit und das ist doch total doof und das will ich nicht und <lacht> ich sagte, das ist ja jetzt erstmal wurscht, wir machen das jetzt mal, jetzt probiert es halt mal aus und ihr werdet ja sehen, ob es gut ist oder schlecht ist. Wir können ja erstmal drei Arbeitsplätze ausprobieren. Und dann, ne, wenn es gut ist, machen wir alle. Und ähm, dann haben wir das eingeführt und dann war es äh, dann auch auf einmal kein Thema mehr, weil jeder die Arbeitserleichterung gemerkt hat und dann äh, nach, nach, nach irgendwie zwei Jahren oder was auch immer äh, ist dann mal ein Bildschirm kaputt gegangen und die Mitarbeiterin, die da am meisten drüber geflucht hat, der hat dann gesagt… Also ich kann heute nicht arbeiten, ich habe nur einen Bildschirm, wie soll ich denn arbeiten, ich brauche meinen zweiten Bildschirm, es geht heute gar nicht, also wie schnell das dann in die Gewohnheit auch übergeht und äh, erstmal darüber geschrien wird, wie blöd alles ist und dann merkt man die Arbeitserleichterung und dann ist man doch froh, aber man muss halt mit den Themen wirklich hinten bleiben. also das war ja die Frage, ähm, die Technologie muss ja auch irgendwie genutzt werden. Ne? Das bringt, wie gesagt, bringt ja nichts, wenn der Ferrari vor der Tür steht, aber kein Fahrer dafür da ist. Dass, ähm, ja, es, entweder hat man jemanden, den man darauf ansetzt, dass es dran bleibt, oder man ist es halt dann selber an der Stelle, aber das muss irgendwie in Fleisch und Blut übergehen, sonst versandet es. Ne?
0: Ja, danke fürs Teilen, denn ähm, gerade wenn ich jetzt mal die, die, auch das erste Beispiel rausnehme, denn das mit den ähm, zwei Bildschirmen hört sich gerade so an, als hättet ihr das ganz gut überwunden. Ähm, da nochmal so als als Learning, mh, eine Idee zu haben, ein cooles Produkt, eine coole Lösung zu haben, ist das eine. Und das andere ist, und jetzt weiß ich nicht, weil du es gar nicht gesagt hast, aber ich versuche es gerade mal so ein bisschen ähm, abstrakter zu formulieren. Manchmal ist es ja auch so, dass die der Nutzen der Lösung an den wir schon glauben, die Anwenderinnen und Anwender den Nutzen noch gar nicht sehen können oder der noch nicht so tief verankert ist, dass überhaupt eine erstmal mentale Öffnung für diese Lösung da ist. Und dann, selbst wenn ich das kognitiv verstanden habe, dass das für mich eine Arbeitserleichterung sein könnte, weil ich das einfach logisch begreifen kann, heißt es ja immer noch nicht, dass die 15 Jahre alte Routine, die ich mir jetzt angeeignet habe, dass ich die von jetzt auf gleich loslasse. Ne? Und da ähm, glaube ich, lohnt es sich auch immer so ein bisschen unser Gehirn anzugucken und zu sagen, hey, da sind jetzt einfach wirklich sehr routinierte Arbeitsweisen, Denkweisen auch teilweise in uns drin. Und da reicht halt manchmal nicht. Deshalb danke, dass du das auch so als Da muss man dranbleiben. Ja. Da braucht es Wiederholung, da braucht es, was ich auch mal gerne sage, Nach, Nachfragen schafft Relevanz, immer wieder zu fragen. Hey, wie geht's dir eigentlich damit? Hast du es mal ausprobiert? Was fehlt dir noch? Was brauchst du noch? Um wieder zu zeigen, da, da ist jemand, das ist der Person wichtig. Und irgendwie ja. scheint es auch was mit mir zu tun zu haben, sonst würde die das nicht immer wieder nachfragen oder immer wieder ne, die, ja. den, den Suchscheinwerfer da drauf zu lenken. Und jetzt hast du auch gerade gesagt, vertrieblich dranbleiben, finde ich auch nochmal eine ganz spannende Formulierung. Auch da zu sagen, ja, da ist, da ist jetzt etwas Neues und die Kundinnen und Kunden haben das vielleicht auch noch nicht verstanden. Und das ist ja auch okay und niemand muss es ja nutzen und benutzen, sondern es geht darum, immer wieder die Möglichkeiten aufzuzeigen, falls es dann vielleicht doch mal eine Relevanz Geben sollte.
1: Ja klar, am Ende hat ja zum Beispiel, wenn ich, ähm, ist ja auch vielleicht für den Kunden mal total praktisch, vielleicht ist auch irgendwas im Bestellprozess mal schiefgegangen, der sagt, boah, keine Ahnung, irgendwie hinten runtergerutscht oder was auch immer, ähm, ist ja auch immer diese ganze Technologie im Sinne des Kunden zu denken und anzuwenden schon auch ähm, irgendwie wichtig, ja, aber wie gesagt, das ist schon ähm, herausfordernd auf jeden Fall zu sagen, hier, wir bleiben an diesem Ding dran und auch so diese Neugier und alle mitzunehmen. Aber das ist halt eben die Challenge, die äh, wir haben, alle, so alle gemeinsam, würde ich sagen. Ja,
0: absolut, ja. Hm. Hm. Was mich gerade so interessieren würde, du hast jetzt ja von... Der Herausforderung, ähm, auch so Digitalisierung überfordert mich, gesprochen und ich glaube, du hast sehr deutlich gemacht, dass du da jetzt, dass sich die Überforderung in Neugierde verwandelt hat. Was mich dennoch interessieren würde, ist, gibt es was, was dir Stand jetzt Sorge bereitet in Bezug auf Digitalisierung, Digitaltransformation, was unsere Gesellschaft angeht oder auch gerne näher an deinem Umfeld dran? Also, was ist es heute, falls es etwas gibt?
1: Ähm, ja, also, wie gesagt, hier wieder den äh, Blick nach Amerika und China äh, gerichtet. In, in China ist es äh, quasi gang und gäbe in der Schule das Thema Coding und äh, ne, wir, wir, wir ziehen uns da unsere nächsten Programmierer äh, ran. Ähm, schon ganz anders verankert und wir haben immer noch ein Bildungssystem, dass wir auf manchen, in manchen Schulen mit Overhead-Projektoren arbeiten also und ja. mit, mit ganz veralteten, ja, auch Schulmodellen, Denkmodelle. Es gibt ja gewisse Menschen, die finden überhaupt keine Berücksichtigung. Zum Beispiel ADHS-Kinder. Also, ich beschäftige mich da viel mit, weil ich in meinem Umfeld ganz viel habe und auch in meinem Ehrenamt äh, merke, das sind welche, die haben ein totales Redetalent, aber die haben vielleicht eine Rechtschreibschwäche oder sind Legastheniker, werden im Schulsystem total abgestraft, sind aber eigentlich die Kreativen oder es gibt ja auch ganz viele, ganz viele Unternehmen, die sich zum Beispiel gerade in diesem Technologiesektor auf Autisten äh, verständigt haben, weil mhm. die sich super ganz tief in Sachen reindenken können, ähm, was, wo sie auf einmal ein Feld haben, in dem sie auch aufgehen können. Mhm. Und ähm, also so sehe ich ein, ein Gesellschaftsthema, dass wir einfach in unserem, in unserem blöden Bildungssystem einfach viele Menschen verlieren, die eigentlich eine gute Sache machen die gute Arbeit leisten können und auch sagen wir alles, was kreativ ist, ist ja auch total wichtig, das haben diese Menschen, ja, diese nicht äh, so geprägte, wir machen alles nach Schema F ähm, und das äh, verliert sich so ein bisschen, also deswegen ist das, glaube ich, unsere größte Herausforderung, zu sagen, wie können wir denn auch diesen äh, Spaß äh, und, an, und auch umgehen, anders zu denken, alle Menschen auch mitzunehmen, die wir da haben, mit ihren eigenen Talenten und Stärken, sie zu fördern, ähm, im Hinblick, dass wir überhaupt, wie gesagt, und da komme ich wieder hin, eine Relevanz noch im Markt haben. Es ist auch schade, dass wir, wir haben ja Gaia X und verschiedene Projekte angegangen, aber irgendwie kriegen wir es auch nicht wirklich hin, gemeinsam dran zu arbeiten, wenn man wirklich hinguckt, egal was das Thema Cloud oder Systeme sind, da sind einfach die amerikanischen Unternehmen uns weltweit überlegen mit den ganzen Tools und Dingen, die die da jetzt machen. Und da müssen wir uns irgendwie echt auf den Hosenboden setzen und nochmal überlegen, wo können wir dann unsere Stärken, die wir haben, unsere deutsche Genauigkeit, aber halt eben nicht zu sehr in diesem, wir müssen es alles perfekt denken, aber wie können wir das denn irgendwie nutzen in diesem Zwischenspiel und wo findet sich da unser Platz? Und auch natürlich trotzdem, die KI stellt uns zumindest mal vor, vor gewisse Herausforderungen, dass wir sagen, wie kriegen wir denn Ethik in dieses Ding? Ne, also mhm, ja. egal in welche Fragen, ob wir jetzt sagen das selbstfahrende Auto, was soll er sich denn entscheiden, wen er jetzt platt fährt, wenn da zwei Menschen stehen, mhm. das ist ein Kind und eine Oma überfährt er dann die Oma, weil die schon älter ist oder also ja. ne, das sind, äh, sind Dinge ähm, die wir noch nicht so beantwortet haben wo wir es auch glaube ich noch nicht einschätzen können auch wenn man über das Thema Metaverse und sowas nachdenkt, äh, wie viel verlagert sich äh, denn tatsächlich dorthin oder verlagert sich es gar nicht, gibt es auch welche die sagen, ich mache eher ein Anti-Metaverse und äh, wie findet man sich in dieser Welt zurecht. Also es ist ja auch, ähm, der Wandel ist ja äh, super krass und es hat so mit dem iPhone für mich angefangen. So irgendwie dieses Smartphone hat so viel verändert. Mhm. Und äh, wie rasant das in dieser kurzen Zeit wirklich gegangen ist, sich auch auf Veränderungen einzustellen. Das ist, ähm, da sind wir Menschen ja auch gar nicht für gemacht, wenn man sich ja. die Evolution anschaut diese Zeit, die es eigentlich manchmal bräuchte, auch im Hirn, um Sachen zu verändern, da ist die Zeit so schnelllebig. Und das ist, glaube ich, so, also das ist eine Herausforderung, lassen wir uns in Deutschland nicht technologisch abhängen. Wie gehen wir mit diesem ganzen Thema des Wertekontexts um, wenn wir Maschinen und Menschen irgendwie zusammenbringen, integrieren? Und wie bleiben wir mental gesund in dieser ganzen Welt, die doch... Also ich meine, das ist ja, egal jetzt, ob für Chef oder Mitarbeiter, einfach doch herausfordernd, weil so viel einfach passiert und wir gar nicht mehr so richtig die Zeit haben, das zu verarbeiten. Also für mich ist das so wegen dem einen Ausgleich, auch wenn ich mich in meiner Stiftung mit dem Thema Bäume pflanzt, beschäftige, ja. wo ich dann sage, Mensch, das ist zumindest der kleine Anfang, den ich dann schon mal machen ja. kann, mein Bäumchen in die Erde graben mit mit den Kindern zusammen und äh, da auch versuche, gesellschaftlich was zu bewegen. Und das ist ja auch das Schöne am Unternehmertum. Man kann was zurückgeben und seinen Beitrag leisten, was zu verändern, was einem vielleicht nicht gefällt. Und das ist das, was ich auf kleinem Wege tue, im Thema Bildung und Umwelt. ja. Hm.
0: Wow. Liebe Vanessa, ich finde, du tust das auf ganz großem und ganz großartigem Wege. <lacht> ja, wunderbare Zusammenfassung. Ja, in Bezug auf Herausforderungen. Das finde ich alles sehr brandaktuell, was du ansprichst. Und ja, mag an dieser Stelle Danke sagen für dein innovatives und gleichzeitig, und so wirkt es auf mich, sehr besonnenes und kluges Handeln. Um, ja, und da mag ich sowohl dich als Unternehmerin ansprechen und dich aber hier Thema hauptberuflich Mensch, einfach auch dir als Mensch danke sagen, dass du da dich so entscheidest, deine wertvolle Lebenszeit genauso zu investieren, wie du es gerade tust, ja.
1: Ja, vielen Dank. Das war eine sehr schöne Podcast-Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht,
0: mit hier zu arbeiten. Super, dann danke dir und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Shownotes findet ihr alle möglichen Links von den wunderbaren Dingen, von denen Vanessa gerade gesprochen hat. Und ähm, du bist auch, habe ich gesehen, auf LinkedIn recht aktiv. Wenn man dich da anschreibt, würdest du auch antworten. Also, wenn es jetzt jemanden ja, gibt. Absolut. Ja, wunderbar. Also
1: deswegen herzliche Einladung, gerne ins Kontaktnetzwerk äh, kommen. Verbindet euch mit mir ähm, super gerne. Ja. Ähm, das, das Thema, und dann ist man ja miteinander verbunden und man liest über Postings voneinander. Ich finde LinkedIn eine ganz, ganz wertvolle Plattform, gerade zum Thema Gedankenaustausch. Also super gerne. Ich freue mich über jeden ähm, neuen Menschen in meinem Netzwerk. Mm,
0: schön. Und das, um die Brücke zu schließen vom Anfang, ich finde es so toll, dass dein Papa dir einfach so früh diesen Netzwerkgedanken mitgegeben hat. Und das zeigt auch mal wieder, wie wertvoll so eine Prägung ist und wie wertvoll Thema Vorbild sein, ja. Das zu lernen, wie selbstverständlich das ist und dass du das heute jetzt noch genauso sagen kannst und sehen kannst und wie viele Menschen müssen gerade so händeringend lernen zu Netzwerken, ja. Und wie schwierig es für viele ist. Und für dich ist es einfach da, weil es irgendwie schlimmer da war. Wie schön. Ich danke dir, liebe Vanessa. Danke auch. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast digital pioneersio Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.